0: Wer von euch hat den Sensemann unter der Woche schon vermisst von diesem Video? Und wer? Also ich schon, schön, dass du da bist. Ähm, ganz herzlich willkommen nochmal, mein Name ist Konzi Kruse, ich bin Pastor dieser Gemeinde. Und wir gehen momentan als Gemeinde durch eine Serie, äh, die lautet, ähm, Irgendwann bist du tot, äh, was dann? Ja, wie geht es dann weiter? Und, ähm, und ich glaube, dass es sich lohnt, über dieses Thema zu reden, und sich Gedanken darüber zu machen, hey, wir haben nur ein Leben. Ja, die Bibel sagt es im Hebräerbrief, es ist den Menschen gegeben, einmal zu leben und dann das Gericht. Und, und ich bete so, dass wir das Allerbeste machen aus dem Leben, was Gott uns schenkt. Und wir haben vor zwei Wochen ähm, über das Thema Hölle geredet. Ähm, kannst du kannst dir gerne die Predigt online runterladen, die heißt Hölle, Hölle, Hölle. Und, ähm, und du kannst ähm, ja, einfach dort nochmal hören, hey, dass die Hölle ein realer Ort ist, wo reale Menschen hinkommen. Und ähm, dass Gott ähm, durch seinen Sohn Jesus alles getan hat, damit wir nicht an diesen Ort müssen. Irgendwer dankbar dafür heute Morgen? Okay. Ähm, er sandte seinen Sohn Jesus, ähm, damit der Zorn Gottes, den er hat gegen deine Schuld und gegen deine Sünden, äh, ihn trafen. Und er verdammt wurde, er verflucht wurde, damit wir einen äh, zurückkommen können äh, zu unserer ursprünglichen Bestimmung. Und das ist die Bestimmung bei unserem Vater im Himmel. Und Jesus hat diesen Weg geöffnet. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Und, ähm, und auch dir möchte ich sagen: äh, Was geschieht nach dem Tod eines Tages, wenn du tot bist? Was dann? Ähm, ich bete, dass du nicht in die Hölle kommst. Sag mal zu einem Nachbarn: Ich hoffe, ich hoffe, du kommst nicht in die Hölle. Sag mal zu deinem Nachbarn. <lacht> okay. Ähm. Ich hoffe, du kommst in die Hölle. Äh, letzte Woche habe ich über den Himmel gepredigt. Ich habe ge auch darüber geredet, dass der Himmel ein realer Ort ist, wo reale Menschen hinkommen und die in, dort einen realen Gott anbeten werden. Und dass das der Ort ist, ähm, wo wir Jesus sehen werden, von Angesicht zu Angesicht. Und dass das der Ort ist, den Gott für uns bereitet hat. Und ähm, für die, die ihn lieben, sagt die Bibel. Und ähm, heute möchte ich gerne darüber reden, Hey, wie können wir das allerbeste Machen aus dem Leben, welches Gott uns hier auf Erden geschenkt hat. Okay, und ich, und ich bete so, dass ähm, ich, ich als Pastor habe ich schon einige Leute beerdigt, ähm, schon recht viele für mein Alter und ähm, viele davon kamen aus unserer Gemeinde. Ähm, manche wohnen 80, manche wohnen 50, manche wohnen 15, ähm, manche noch jünger. Und ähm, eins ist gewiss, so unterschiedlich wir Menschen sind, wir alle haben mindestens eine Sache gemeinsam, wir werden alle mal sterben. Und ähm, wir alle werden mal sterben und die Frage ist, hey, was dann? Ähm, was geschieht dann und was passiert dann mit unserem Leben? Und mein, mein, meine, meine Frage, die ich heute so bewegen möchte, ist, was möchtest du, was Leute bei deiner Beerdigung über dein Leben sagen? Ähm, und wer schon mal bei einer Beerdigung war, wo ich bin, äh, der wird sehen, dass ich das bei jeder Beerdigung sage, hey, eines Tages werden auch wir in diesem Sarg liegen. Und man wird Dinge über unser Leben erzählen. Und die Frage ist, was, was werden Leute erzählen? Ja, was werden Leute über dein Leben sagen? Was für ein Vermächtnis hinterlässt du? Was für einen Eindruck hinterlässt du? Wenn Leute an dein Leben denken, ähm, sagen, sie hey, das war ein Leben, was geprägt war von einem Glauben an Jesus. War das, das war ein Leben, das war ein Mensch, der hat sich für andere gegeben. Oder was werden Leute über dein Leben sagen? Oder werden sie sagen, ich bin froh, dass der weg ist? Ja? Äh, ähm, oder oder, ihr, oder soll, es, soll es eine recht lange Beerdigung werden mit vielen Menschen? Leute, die, die, die Zeugnis davon ablegen, was du für ein Vorbild warst auf dieser Erde und ähm, wie, wie Hammer du gelebt hast. Und, und ehrlich gesagt, ähm, ich habe mich entschieden für mein Leben, ich möchte Werte haben in meinem Leben, die gut sind, die biblisch sind und ich möchte mein Leben auf diese Dinge aufbauen. Und ich habe heute so ein paar Sachen mal runtergeschrieben, was ich gerne hätte, was Leute über mich sagen bei meiner Beerdigung. Und vielleicht sagst du, na gut, den einen oder anderen Punkt, den kann ich auch für mich übernehmen. Aber Fakt ist, Gottes, Gottes Perspektive und Gottes Sicht der Dinge sind oft andere. Ja, was die Welt oft sagt, das ist Erfolg, das ist Gewinn. Das ist nicht unbedingt immer Erfolg in Gottes Augen. Und das ist nicht unbedingt immer das, was Gott wichtig ist über unser Leben. Ähm, weil Gott, Gott hat eine andere Sicht der Dinge. Übrigens, Gott ist losgelöst von Zeit und Raum. Ähm, es gab mal einen Mann, der hat gesagt, Gott, ähm, Gott wie, wie viel sind eigentlich tausend Jahre für dich? Und Gott hat ihn angeschaut und gesagt, hey, tausend Jahre, damit du es verstehst, tausend Jahre sind für mich wie eine Sekunde. Und er meinte, wow, eine Sekunde. Er sagt, Gott, wie viel ist eine Million für dich? Er sagt, ey, eine Million ist für mich wie für dich ein Cent. Sagt er, Gott, wenn eine Million für dich wie ein Cent ist, kannst du mir nicht ein paar Cent geben. Guckt Gott ihn an und sagt, okay, warte mal eine Sekunde. Okay, Gott ist, Gottes Perspektive ist eine andere und es gibt, ähm, Jesus hatte einen Bruder, der heißt Jakobus und Jakobus hat viel darüber geredet, was es bedeutet, ein Leben zu leben, was zählt, ein Leben zu leben, was einen Unterschied macht. Und, ähm, und wir lesen in Jakobus 4, Vers 13, wohl an nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst. Sagt mal ein Dunst. Ein Dunst. Ähm, der eine kleine Zeit sichtbar ist, danach aber verschwindet er. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Wollen wir dies oder jenes tun. Okay, Solange der Herr will und wir leben. Und ich meine ehrlich gesagt, Jakobus, ich glaube, er weiß, wovon er redet. Ich meine so, ich habe mir so überlegt, wie krass es sein muss, Jesus als seinen Bruder zu haben. Ja, überleg mal, Jesus dein Bruder, ja. Hast du irgendwelche Fragen in der Schule? Kommst nach Hause, sitzt Jesus da? Jesus konnte dir helfen, ich verspreche es dir. Oder hattest du Stress auf dem, auf dem Schulhof? Ja. Na, Jesus mit dem und dem Jungen und so weiter habe ich immer Stress gehabt. Und ich glaube, Jesus konnte dir weiterhelfen. Ähm, vielleicht ist dein Hund gestorben ist mit dem toten Hund zu Jesus Jesus hat einmal die Hand aufgelegt und der Hund von Toten auferstanden ist vielleicht deine Katze gestorben hat Jesus gar nichts gemacht ließ sie einfach tot ähm, aber ich glaube äh, Jesus als dein Bruder zu haben das war eine Hammersache. und ähm, und ich denke so, hey, was Jakobus hier sagt ist, ähm, du kannst dein ganzes Leben planen und organisieren. Und ich persönlich liebe es, mich mit, ähm, mit Planern und Organisatoren und Administratoren zu umgeben, weil die decken genau die ganzen Begabungen ab, die ich nicht habe. Ja? Äh, organisierte Menschen, verstehst du? Richtig Leute, die gut planen können. Ähm, und du kannst hier vielleicht sitzen und kannst ein richtig guter Planer sein, aber... Du kannst nicht alles planen im Leben. Wusstest du das? Es gibt Dinge, die sind nicht planbar. Und Jakobus sagt hier, du kannst deinen Morgen planen und planen und planen, aber du weißt nicht, was morgen wird. Und, und, und dann sagt er, was Jakobus mit diesem Pferd sagt, Erfolg und Gewinn. Okay, du willst morgen erfolgreich sein, du willst morgen Gewinn haben, du willst morgen das und jenes planen, dort hinzugehen und dort hinzugehen. Und er sagt, hey, Erfolg und Gewinn bedeutet, dass ich mein ganzes, mein ganzes Leben dem Willen Gottes unterstelle. Wenn Gott will. Und da verstehe ich eins, hey, was ich bin, bin ich, weil Gott gnädig ist. Erfolg und Gewinn und alles, was ich habe und alles, was ich bin, bin ich, weil Gott gnädig ist. Und ich weiß eins, er ist viel besser zu mir, als ich es verdient hätte. Und so sagt er hier, hey, ihr alle, ihr Planer, ihr Organisatoren, hört mir zu. Er sagt vielmehr, hey, wenn Gott will und wir leben. Denn du weißt nicht, wie lang dein Leben ist. Ähm, und dein Leben ist wie ein Dunst. Ähm, es kann so schnell vergehen. Und ich habe die Tage mit meiner Frau zusammen mehrere Videos angeguckt von Nick Vujicic. Und, ähm, und das ist ein Mann, der wurde geboren in Australien vor 31 Jahren. Und er wurde geboren ohne Hände und ohne Arme. Und, ähm, und er hat gesagt, als er zur Welt kam, dann hat, hat sein hat Vater gesehen, während der Geburt, dass ihm ein Bein fehlte. Und er ist sofort raus und konnte es nicht mit ansehen. Kurze Zeit später kam der Arzt raus und meinte, ähm, Herr Wojcic, ihr Sohn hat nicht nur nicht ein Bein. Er hat keine Beine und er hat keine Arme. Und seine Mutter, hat er gesagt, konnte ihn vier Monate lang nicht in den Arm nehmen, weil sie so sauer war auf Gott und weil sie so verzweifelt war mit, dieser ganzen, mit diesen ganzen Lebensumständen. Und er hat erzählt, wie er ähm, als Junge immer wieder ähm, versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Er hat erzählt, wie er mit zehn Jahren gebadet wurde und seine Eltern ähm, haben ihn gebadet. Und er hat sich immer wieder überlegt, hey, vielleicht drehe ich mich hier einfach mal um mit dem Gesicht im Wasser und versuche mich irgendwie zu töten, irgendwie umzubringen. Und dann hat er gesagt, aber dann habe ich mir vorgestellt, wie meine Eltern auf meiner Beerdigung sind und sich nur Vorwürfe machen würden, sie hätten ihren, ihren Sohn nicht genug geliebt. Und dann hat er erzählt, als er 14 Jahre alt war, hat er einen Zeitungsartikel gelesen, den ihm seine Mutter gab, von einem Mann, der keine Arme hatte und keine Beine und trotzdem einen großen Unterschied machte auf dieser Welt. Und an diesem Tag, mit 14 Jahren, hat er sich entschieden, ich werde aufhören, Gott Vorwürfe zu machen, für die Dinge, die ich nicht habe. Und ich werde anfangen, dankbar zu sein für die Dinge, die ich habe. Und er hat das Leben aus einer völlig anderen Perspektive gesehen. Und ich meine, heutzutage ist er ein weltweiter Evangelist, der Millionen von Menschen zu Jesus führt. Allein durch sein Lebenszeugnis. Und, und, und Gott zu sagen, Gott, ist, Gott macht alle Dinge gut. Auch wenn ich die Situation, die ich durchmache, nicht verstehe, aber alles wird mir zum Besten dienen. Und er sagt, Gott kann sogar diese Behinderung so stark gebrauchen, dass sie zum Segen werden für Millionen von Menschen weltweit. Und gleichzeitig sagt, er hat ein paar Schuhe im Schrank, weil er glaubt, dass ein Gott ist, der Wunder tut. Aber er glaubt an beides. Ja, er glaubt, dass Gott Wunder tut, aber er glaubt genauso hey, in den Umständen und mit den Dingen, die du durchlebst in deinem Leben. Hey, Gott hat dich wunderbar gemacht. Gott hat dich herrlich gemacht. Gott hat eine Bestimmung auf dein Leben gelegt. Und Gott möchte, dass du anfängst, dankbar zu sein für das, was du hast, anstatt ständig auf das zu schauen, was dir vielleicht fehlt. Weil du bist wunderbar gemacht in Gottes Augen. Und ich glaube, dass Gott alles in dein Leben hineingelegt hat, was du brauchst um einen Unterschied zu machen auf dieser Erde. Und ich möchte mit euch über fünf Dinge reden, wo, wo, ich, wo ich so denke, Gott, diese fünf, die wünsche ich mir so in meinem Herzen, die wünsche ich mir so in meinem Leben. Ich wünsche mir so Gott, dass diese Dinge passieren. Und vorher möchte ich euch einen Psalm vorlesen, Psalm 112, Vers 5. Dort steht, wohl dem, der Barmherzigkeit ist und leid, er wird sein Recht behaupten im Gericht. Denn er wird ewiglich nicht wanken, an den Gerechten wird ewiglich gedacht. Okay, und hier sagt er, hey, der, 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 der weggibt, der, der barmherzig ist, er ist ein Gerechter, an den wird ewiglich gedacht. Und ich dachte so, Gott, was können wir tun? Gott, wir, wir, wir wollen auch Menschen sein, Gott, die ein Vermächtnis hinterlassen. Gott, wir wollen Leute sein, die das Leben auf dieser Erde nicht einfach nur verschwenden, weil es ist nur wie ein Dunst, der schnell vergeht. Und Gott, was können wir tun, um wirklich einen Unterschied zu machen auf dieser Erde, in unserem Jetzt, hier in Nürnberg, hier in der Südstadt, ich in meiner Mietwohnung, mit meinen Kumpels, mit meinen Arbeitskollegen, in meinen chaotischen Zuständen. Jesus, was kann ich tun, um einen Unterschied zu machen? Und ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass du bist, wer du bist, dass du aussiehst, wie du aussiehst, dass du arbeitest, wo du arbeitest, dass du wohnst, wo du wohnst, dass du so bist, Gott wollte dich so und Gott hat einen Plan für dein Leben. Und ich, ich, ich sagte: Das allererste, was ich möchte auf einer Grabrede, was Leute über mein Leben sagen, ist, hey, der lebte leidenschaftlich für Jesus. Ehrlich gesagt, das ist der erste Punkt. Ich sagte: Hey, Kunsti, was möchtest du, was Leute über dein Leben sagen? Dann würde ich sagen: Am liebsten würde ich sagen, würde ich wollen, dass sie gar nicht viel über mich reden. Am meisten würde ich wollen, dass sie einfach über Jesus reden. Und dass sie sagen, hey, das war ein Mann, der liebte Jesus von ganzem Herzen. Und den möchte ich möchte dich so einladen, weil das ist, das ist der Kern des Evangeliums. Ist, dass Gott uns sagt, hey, liebt den Herrn, euren Gott von ganzem Herzen. Mit all eurer Kraft, mit all eurem Verstand, mit all eurem Sein. Verliert euch in Jesus. Und, und das ist das, was wir in dem Leben von Paulus so stark gesehen haben. Paulus ist da so ein Vorbild. Ähm, und ich glaube, dass ähm, Leute, die über den Tod von Paulus geredet haben, der als Märtyrer gestorben ist, ähm, der der Kopf kopfüber äh, gekreuzigt wurde, und ich glaube, dass, dass Leute über ihn, als, als Leute über Paulus geredet haben, haben sie, glaube ich, über Jesus geredet. Und er sagt in Philippa 1, Vers 21, denn für mich ist Christus ähm, mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wenn man das ganze Leben von Paulus zusammenfassen würde, dann könntest du es mit einem Wort zusammenfassen, Christus. Christus war sein Leben und Sterben war sein Gewinn. Und hast du dich schon mal gefragt, wie kann Sterben Gewinn sein? Wie kann, wie kann man so leben, dass ähm, wie, wie, was, was bedeutet es, dass mein Tod mein Gewinn ist? Und die Antwort lautet, dein Tod wird dann dein Gewinn, wenn du verstehst, dass dein Tod mehr von Christus bedeutet. Du verstehst, dass durch deinen Tod du mehr von Christus bekommst, weil du dann bei Christus bist. Und Paulus hat das verstanden. Er war davon völlig begeistert, von diesem Gedanken. Hey, der Tod ist mein Gewinn. Warum? Weil mein Tod bedeutet, ich bin bei Jesus in alle Ewigkeit. Ich werde den anbeten, den ich hier auf Erden nachfolge, dem ich diene, den ich so liebe. Ich werde ihn endlich sehen, von Angesicht zu Angesicht. Und ich, oh, und ich freue mich so auf diesen Tag. Und er sagt, hey, ähm, wie, wie verherrlichst du Christus durch deinen Tod, indem du erfährst, dass dein Tod Gewinn ist? Und das ist harter Tobak, aber es ist die Wahrheit. Und das ist das, was, wofür Paulus gelebt hat. Und das Zweite ist, was ich mir so wünsche, ähm, lebe integer. Ähm, ich möchte integer leben. Ähm, Integrität ist die Übereinstimmung zwischen meinen Werten und der tatsächlichen Lebenspraxis. Um, wir waren mit meiner Frau essen und ähm, wir haben 50 Euro zu viel rausbekommen. Und ich dachte mir, das ist ein Hammer-Restaurant. Da isst du kostenlos und kriegst noch obendrauf mehr, als du bezahlen wolltest. Und, ähm, und wir haben der Frau natürlich die 50 Euro wiedergegeben. Ich weiß nicht, vielleicht war sie verliebt und hat dann irgendwas anderes gedacht. Aber ähm, Und die Frau war völlig durch den Wind, die war völlig perplex. Wie? Sie wollen mir jetzt die 50 Euro so einfach wiedergeben? Sage, ja, die haben so zu viel rausgegeben, das ist ja nicht mein Geld. Ich hätte auch das einpacken können, preis dem Herrn, der Herr schenkt mir 50 Euro. Komm Baby, wir machen einen schönen Abend, wir machen einen drauf. Ähm, und vielleicht sind einige von euch so drauf, ja, die denken, das hat der Herr dir geschenkt. ja? Ähm, aber Integrität bedeutet genau das. Bedeutet, hey, ähm, mh, gut, äh, ich, ich, das ist nicht meins, ich gebe es zurück. Und, und, und was mich so beeindruckt, sind die Reaktionen der Menschen. Die, Leute, wenn Menschen integer leben, das verwirrt Leute völlig. Die, die checken es das nicht, dass man so drauf sein kann. Die sind da völlig die, die meinen, man kommt von einem anderen Stern, ähm, nur weil man sagt, nee, ich muss hier zwei, zwei Stationen mit der VAG fahren. Ich mich, fahre mich, fahr die nicht einfach so, ich, ich zahle die 1,60. Wie? Ja? bin letztens äh, gefahren und da war der, äh, da war der äh, Automat kaputt. Und dann ähm, bin ich da meine sechs Stationen gefahren und ich hätte immer sagen können, ja, der Automat ist kaputt, bei der, wenn ein Kontrolleur kommt und stimmt auch, der Automat war kaputt oder so. Und da war einer mit dabei, und habe ich gesagt. Danach habe ich mir nachträglich ein vhg ticket gezogen, habe ich zerrissen und im Müll geworfen. Der hat mich angeguckt, als käme ich vom anderen Stern. So wirklich, völlig. Wie ist der drauf? Und ich denke so, ähm, als ich so darüber nachgedacht habe, Integrität. Verstehst du? Integrität bedeutet, wenn dein, dein Verhalten deinem Glauben entspricht. Integrität bedeutet, wenn du das, was du sagst, auch tust. Integrität bedeutet, wenn dein Privatleben dein Leben in der Öffentlichkeit entspricht. Einer hat mal gesagt, Integrität ist, was du lebst, wenn dich keiner sieht. <lacht> Integrität ist das, was du lebst, wenn dich keiner sieht. Und deswegen gibt es einen großen Unterschied zwischen Ansehen und Integrität. Gibt es einen großen Unterschied zwischen Reputation und Integrität. Ähm, Ansehen ähm, ist das, was Menschen meinen, wer du bist. Oder was Menschen denken, wenn sie dich sehen. Aber Integrität ist, wer du wirklich bist. Nicht was Menschen meinen, wer du bist, sondern wer du wirklich bist. Und die Bibel hat über Integrität viel zu sagen, weil sie sagt, hey, das ist eine richtig gute Eigenschaft. Das ist eine göttliche Eigenschaft. Und wir lesen in Sprüche 22, Vers 1. Ein guter Name ist wertvoller als großer Reichtum. Und Freundlichkeit ist besser als Silber und Gold. Hey Herr, Jesus, schenk uns, schenk uns Herr, dass äh, wir das verstehen, dass Freundlichkeit besser ist als Silber und Gold. Und ein guter Name, wertvoller als viel Reichtum. Eine integere Person kennzeichnet folgende Dinge aus. Sie ist eine Person, die die Wahrheit sagt. Sie ist eine Person, die ihr Wort hält. Und Taten und Worte passen zusammen und sie leben, was sie glauben. Wer von euch möchte so eine Person sein? <lacht> ich möchte euch sagen, ich möchte so eine Person sein. Und ich denke so, ähm, das ist ganz schön schwer, integer zu leben in dieser Welt. Ähm, in Sprüche 10, Vers 9 steht, wer in Lauterkeit lebt, lebt sicher, wer aber krumme Wege wählt, muss schwitzen. Sprüche 25, Vers 14, wie aufziehende Wolken und Wind ohne Regen, so ist ein Mensch, der lügenhafte Versprechungen macht. Ah, da kommt was, da kommt was, da kommt was. Ja, aber es ist nur eine Wolke und nichts drin. Ähm und dann möchte dich fragen, willst du, willst du einen Unterschied machen? Wie viel ist Integrität dir wert? Und als ich so darüber nachgedacht habe, dachte ich so, hey, ich erinnere mich an so viel, Sp ich alleine schon, als Klammer auf, als Pastor, Klammer zu, erinnere mich schon an so viele Versprechungen, die ich gemacht habe, nicht eingehalten habe. Oder so viele Dinge, die man sagt, hey Baby, heute Abend bin ich um 18 Uhr zu Hause. Das ist das Allerschlimmste, ich rufe nicht an, ich mache gar nichts und komme erst um 19 Uhr. Hey, <lacht> äh, und ähm, ich, dann und dann bin ich da, du kannst auf mich zählen. Ja, Pustekuchen. Ja? Ich war nicht da und du konntest nicht auf mich zählen. Ähm, ja, morgen werden wir spenden. Morgen, geben wir das, morgen werden wir das und das tun und wir tun es nicht. Und all diese Dinge, ähm, wo ich selber herausgefordert werde, zu sagen, Herr Jesus, ich brauche diese Lektion der Integrität. Weil ähm, Gott, ich brauche dich so sehr, dass du diese, diesen Wert und diese Haltung in meinem Herzen formst. Und, ähm, und ich möchte sagen, Integrität ist etwas, was dir Gott wirklich schenken möchte. Es ist nicht was für irgendwelche Spezialisten, sondern es ist eine Haltung, es ist ein Herz, es ist ein Charakterzug, den Gott ähm, jedem Menschen schenken möchte, der ihm nachfolgt. Und ich glaube, wenn du ein Mensch sein möchtest, der ein Vermächtnis hinterlässt, dann fängt das mit Integrität an. Ähm Psalm 101, Vers 2 steht, ich möchte aufrichtig und weise regieren, Herr, hilf mir dabei. An meinem Hof soll nur geschehen, was ich vor dir verantworten kann, sagt David als König. Und dann sagt er weiter, ich will Acht haben auf den vollkommenen Weg. Wann wirst du zu mir kommen? Ich will mit lauterem Herzen wandeln im Innern meines Hauses. Ich will mit lauterem Herzen wandeln im Innern meines Hauses. Und David sagt, wo fängt Integrität an? Integrität fängt in dem Innern meines Hauses an. Es fängt bei mir zu Hause an, es fängt in meiner Ehe an, es fängt in meiner Beziehung an. Ähm, es fängt in der Art und Weise an, wie ich mit meinen Kindern umgehe. Integrität beginnt im Innern meines Hauses. Denn soll ich dir mal was sagen? Integrität lässt sich am schwersten leben vor den Leuten, die dich am besten kennen. Die wissen ganz genau, ob das, was du sagst, wahr ist oder nicht. Integrität für mich bedeutet, wahrhaftig zu sein, aber zuallererst in meinem eigenen Haus. Ähm, mein Wort zu halten, Versprechungen einzulösen, Dinge zu sagen und sie auch zu tun. Ein Mann steht zu seinem Wort, okay? Ja, es stimmt. Eine Frau übrigens auch. Ähm, ähm, aber es ist wichtig, ja, und es gibt, und, und, und ich, 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 ich ringe so um dein Herz dass du mit einem Verlangen hier rausgehst heute und sagst, ich möchte ein integrer Mensch sein. Ich möchte aufrichtig sein und ich möchte mein Leben leben mit der Weisheit, die Gott mir schenkt. Aber Frage ist, wie viel ist Integrität dir wert? Hey, Wenn du sagst, auf meiner Arbeitsstelle flunkere ich immer und immer wieder, dann ist dir deine Arbeitsstelle wichtiger als Integrität. Hey, oh, bei mir zu Hause und so weiter, so richtig traue ich meiner Frau nie die Wahrheit zu sagen. Weil ich weiß, wenn sie wüsste, wie ich wirklich bin und was ich denke und was ich manchmal tue, was ich mir manchmal anschaue, was ich manchmal sage, ähm, boah, da geht es mega ab zu Hause. Hey, dann ist dir das, ähm, dann ist dir das, die, dann ist die Geheimnistuerei ähm, wertvoller und wichtiger als Integrität. Und Integrität, wisst ihr, Integrität hat manchmal so diese Phasen, wo man alle Schubladen mal aufzieht und wo man mal völlig ehrlich ist wo man mal sagt, das habe ich gesagt, das habe ich getan, das habe ich gedacht und sich mal völlig öffnet, Schwächen zugibt und so diesen, diesen Punkt ne? und dann Vergebung empfängt und dann Vergebung ausspricht und dann geht es im Leben weiter. Aber Integrität ist, ähm, glaube ich, der allerwertvollste Wert, den es gibt wahrhaftig zu sein, nicht nur, nicht nur uns gegenüber, auch Gott gegenüber. Ähm, Zeig dein Leben das. Ich möchte euch eins sagen, in der Schule früher, ich, ähm, ich, ich war richtig gut darin abzuschreiben. Alter Schwede war ich da gut dran. Ey. Ich hatte einmal in Chemie eine Eins auf dem Zeugnis und äh, das Halbjahr drauf eine Fünf, ist echt wahr. Und ähm, meine Mutter hat sich gefragt, wie dieser Leistungsabfall zustande kam. Und ehrlich gesagt, er kam nur zustande, weil mein guter Freund Moritz Nagel nicht mehr neben mir saß. Und von Moritz habe ich alles abgeschrieben. Alter, Moritz war the brain. Und ich war pinky, er war the brain. Er wusste alles, ich wusste nichts. Und solange Moritz in meiner Nähe war, alter, war ich gut in Chemie. Und ich habe Leuten was vorgemacht, ich sag's euch. Ja, ich habe Leuten was vorgespielt. Und sobald sie nur ein bisschen tiefer gebohrt hatten, kamen sie drauf, dass ich eigentlich keine Ahnung habe. Versteht ihr, über so oberflächlich konnte ich denn so mitreden, so im Unterricht und so weiter. Aber sobald es mal ein bisschen schwieriger wurde, sah man ganz schnell, es ist kein 1 Schüler, der Konsti. Es ist noch nicht mal ein Schüler. Es ist auch kein vierer Schüler. Okay? Und so Dinge kamen alles raus und so weiter. Und ich denke so... Ich weiß nicht, vielleicht bist du auch einer, der gerne schummelt, der sich so durchs Leben mogelt oder gerne abschreit und so weiter. Ich möchte dich fragen, ich, ich möchte dich fragen ist dir Abschreiben wichtiger als Integrität? Wie, wie schaut es aus in deinem Leben? Wo gibt es Bereiche, wo du Buße tun musst? Und sagst, Gott, ich möchte in meinem Leben aufräumen. Okay, wisst ihr, was ich meine? Mögen sie über uns sagen, dass wir eine integere Persönlichkeit hatten. Wer sagt dazu Amen. Es ist so ein, eine hammer Hammersache. Okay, das Dritte ist, lebe für etwas Größeres als dein eigenes Leben. Für etwas Größeres. Und was ich damit meine, ist, dass ähm, Jesus zu den Jüngern gegangen ist, zu Petrus und Andreas und Jakobus und wie sie alle hießen. Und sie waren dabei zu fischen. Und Jesus hat zu ihnen gesagt, hey, folgt mir nach. Ihr seid zwar gerade dabei, Fische zu fischen, aber ich werde euch zu etwas Größerem machen. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und das finde ich so krass. Ähm, Jesus hat sie zu etwas Größerem berufen, als was sie gerade taten. Jesus hat sie zu etwas Größerem berufen, etwas, was sie so gar nicht gesehen hatten. Vielleicht sitzt du hier und sagst, ja, ich verkaufe ja nur Brötchen. Jesus hat dich zu etwas Größerem berufen. Es ist gut, dass du Brötchen verkaufst, aber Jesus hat dich dazu zu etwas Größerem berufen, dass du seine Perspektive hast im Leben, dass du sein Reich verstehst. Verstehst du? Und damit meine ich nicht, dass du aufhören sollst, Brötchen zu verkaufen, aber dass du anfängst, Brötchen zu verkaufen zur Ehre Gottes. Ähm, dass du anfängst, jedes Brötchen zu segnen und sagst, jeder Mund, der von diesem Brötchen hier abbeißt, der wird gesegnet sein an diesem Tag in Jesu Namen. Es ist einfach, dass wir verstehen, dass Jesus uns eine Bestimmung gegeben hat, aber auch eine Berufung. Es zu sehen, hey, als, als Friseuse, hey, jeden Kopf, den ich wasche und schneide, der wird gesegnet sein. Ich habe eh schon meine Hände da und ich werde diesen Kopf gleich mit segnen. Und, ähm, und ich werde einen Unterschied machen mit Menschen, mit denen ich in Berührung komme. Ich werde für etwas Größeres leben. Und ich werde mich weigern, mich um mich selbst zu drehen. Ähm, ich möchte euch eine Stelle vorlesen aus Hagei 1, Vers 2. Und dort steht, so spricht der Herr, der Allmächtige, im Volk heißt es, die Zeit, das Haus des Herrn aufzubauen, ist noch nicht gekommen. Deshalb sandte der Herr durch den Propheten Hagei folgende Botschaft. Ist jetzt etwa die Zeit für euch, in euren holzvertefelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? So spricht der Herr, der Allmächtige, seht doch, wie es euch, wie es euch geht. Ihr habt viel ausgesät, aber wenig geerntet. Ihr habt zwar zu essen, aber ihr werdet nicht satt. Ihr habt zu trinken, doch euer Durst bleibt ungestillt. Ihr habt Kleidung, doch sie hält euch nicht warm. Und die Lohnarbeiter müssen ihr Geld in löchrige Beute stecken. So spricht der Herr der Ermächtige seht doch mit dem Herzen auf euren Weg. Steigt auf den Berg, holt Holz und baut das Haus auf. So werde ich geehrt und ihr macht mir Freude damit. Ihr habt auf vieles gehofft, doch bekamt ihr nur wenig. Und als ihr das Wenige ins Haus brachtet, blies ich es fort. Warum ich, warum ich das tat? Weil mein Haus in Trümmern liegt, während ihr euch eifrig Häuser baut, spricht der Herr der Allmächtige. Deshalb hat der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde ihre Ernte. Was war das Problem mit dem Haus Gottes? Das Problem war in der Zeit von Hagei, dass das ganze Volk, nur mit sich selbst beschäftigt war. Okay, sie waren ständig dabei, zu Ikea zu fahren, zu XXL Lutz zu fahren. Sie waren ständig dabei, bei Impressionen im Internet zu bestellen und sich zu überlegen, hey, was, wie kann ich noch schöner, noch stylischer mein eigenes Haus, wie kann ich es noch schöner herrichten Wie kann ich noch mehr Zeit investieren, damit ich es schön habe? Was kann ich noch alles tun, ähm, damit ich mich wohlfühle in meinem eigenen Haus. Und Hager geht zum Volk und sagt, Herr, ihr seid alle dabei, euren eigenen Träume, eure eigenen Wünsche, euer eigenes Haus zu zu Böden auszulegen, die Wände zu streichen und ihr verbringt so viel Zeit in eurem eigenen Haus, aber das Haus Gottes liegt brach. Ihr seid alle dabei, euer eigenes Haus zu bauen, aber das Haus Gottes liegt öde da. Und er sagt, und deshalb ähm, werdet ihr nicht satt werden, obwohl ihr esst. Deshalb werdet ihr nicht, gese nicht gesegnet werden, in dem Maß, wie ich euch segnen möchte, weil ihr nur an euch denkt. Und dann sagt er hier, weil mein Haus in Trümmern liegt, während ihr euch eifrig Häuser baut. Okay, deswegen ähm, kann Gott nicht tun, was er tun möchte in deinem Leben. Und dann sagt er, ähm, bringt das Holz und baut mein Haus auf, so werde ich geehrt und ihr macht mir Freude damit. Paulus sagt später zu Timotheus, Timotheus, ich möchte dich daran erinnern, dass das Haus Gottes die Gemeinde ist. Und ich möchte euch auch daran erinnern, dass ähm, wir gu richtig gut darin sein können, unser eigenes Haus zu bauen. Die Frage ist, wie sieht das Haus Gottes aus? Wie sieht, wie sieht, das, wie sieht, wie sieht die Gemeinde aus? Was, was kann ich tun, damit dieser Ort ein herrlicher Ort wird. Weil manchmal haben wir so das, so das Gefühl, es gibt mein Privatleben und es gibt das Leben in der Gemeinde. Die beiden sind ganz strikt voneinander zu unterscheiden. Ich habe mein Privatleben und ich habe mein Leben in der Gemeinde. Ich habe mein Privatleben, ich habe mein Leben in der Gemeinde. Aber ehrlich gesagt, neutestamentlich gibt es nur eine Sache. Es gibt nur ein Leben. Es gibt nicht, es gibt nicht das eine und das andere ähm, sondern wenn wir uns die Urgemeinde anschauen, hey, die Leute haben alles daran gesetzt, dass Haus Gottes gebaut wurde. Und, ich, und, ich, und, und, und was ich mir so wünsche, über, was Leute über mein Leben sagen, weil das war ein Mann, der hat das Haus Gottes gebaut. Der war nicht nur damit beschäftigt, sein eigene Bude zu bauen, hey, sondern er hat, sich, er hat sich für was Größeres hingegeben. Für eine größere Bestimmung. Ja, und ich möchte dich herausfordern, bau das Haus Gottes. Bring dich ein mit deinen Begabungen, bring dich ein mit deiner Zeit, bring dich ein mit deinen Gaben. Hey, sei dabei und bau das Haus Gottes, weil das Haus Gottes soll herrlich sein, soll schön sein. Ich glaube, dass Gott es als Gemeinde in eine Position der Stärke bringen möchte, wo wir ein Segen werden für ganz, 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 ganz viele Menschen. Aber um ein Segen zu sein für ganz, ganz viele Menschen, braucht es ganz, ganz viele Menschen, die die Lasten dieser Gemeinde mittragen. Und Gott fordert dich raus und sagt: Hey, komm und ähm, komm und sieh mehr, lebe für etwas Größerem und habe das im Blick, was ich tun möchte. Mein Leben wurde maßgeblich ähm, geprägt von Leuten, die Gemeinde gebaut haben. Ähm, es gibt meine, äh, äh, damals eine Sonntagsschulmitarbeiterin aus unserer Gemeinde, die hieß Edith Schneider. Hey, die Frau hat mein Leben gesegnet. Die hat Gutes in mein Leben gesprochen, die hat, ähm, die hat mich gesegnet, die hat Gottes Wort mir gelehrt, ähm, die hat mir die Hand aufgelegt und ich habe die Geistestaufe erlebt. Diese Frau war ein immenser Segen für mein Leben. Und ich glaube, ich wäre äh, wär nicht da, wo ich heute wäre, wenn Leute, die Gemeinde auf dem Herzen her hätten, sich nicht in mich investiert hätten. Versteht ihr? Während wir hier reden, oben gibt es ein Kinderprogramm. Okay, gibt es Kindermitarbeiter, die sich um Kinder kümmern, die sich in Kinder rein investieren, die ähm, sich unter der Woche da vorbereiten, damit Kids um einen Hammer-Kids-Service haben. Okay, es gibt Leute, die kommen hier in aller Früh her und die treffen sich hier und die machen hier alles sauber. Die äh, stellen die Stühle, die bereiten Kuchen vor, die bereiten Kaffee vor. Ähm, heute, wisst ihr, dass es Leute gibt, die in aller Früh ähm, durch die Siebenkirchstraße gehen und den ganzen Müll aufräumen, der da rumliegt? Okay, die laufen da rum mit Besen und mit Handfeger. Ähm, wir, ich find's immer, wir, wir haben eine Ehepaus der Gemeinde, die kommen aus, ähm, die kommen aus Südafrika. Ich finde es immer so krass, er, der bückt sich immer richtig mit seinem Anzug unter die Autos und holt den ganzen Dreck vor. Okay, Vielleicht fällt dir das nicht auf, weil die Südstadt eh mal so ein bisschen schmuddelig ist, aber der Weg zur Gemeinde, hier rechts und links, gegenüber die Straßen und so weiter, das wird alles geputzt und alles sauber gemacht. Und bei, warum? Weil Leute das Haus Gottes leben. Weil Leute kommen und sich rein investieren. Alles, was wir sehen, die Musik, die Grafiken, alles, was hier passiert, passiert durch Leute, die Gottes Haus lieben. Und die sagen, ich komme nicht nur ähm, und, 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 und setze mich hier hin und bin besorgt um meine eigenen Dinge, sondern ich bringe, mich, ich bringe mich aktiv ein, damit das Haus Gottes herrlich wird. Warum? Weil die Bibel sagt, dass Gott dadurch geehrt wird. Und das ist herrlich. Und ähm, und, und ich denke so, hey, möge, möge Gott uns ein Herz schenken, wo wir sagen, Gott, wir wollen alles daran setzen, dass dein Haus herrlich wird. Und ich will, ich will Menschen dadurch Hoffnung bringen. Okay, das vierte ist, ähm, lebe großzügig. Äh, Großzügigkeit ist eine Hammer-Eigenschaft. Ähm, und, und ehrlich gesagt, ich, ich habe noch nie einen älteren Menschen kennengelernt, der auf dem Sterbebett lag und sich dachte, ach, ich wünschte, ich hätte meinem Leben nicht so viel gegeben. Ach, ich wünschte, ich hätte meinem Leben nicht so viel Zeit mit Jesus verbracht. Ja. Äh, ich wünschte, ich wäre ein bisschen ähm, undankbarer gewesen. Ähm, ach, ich wünschte, ich wäre nicht so oft in Gottesdienst gegangen. Oder keine Ahnung, äh, ich habe noch jedenfalls noch nie so einen erlebt, der gesagt hat, Mensch, ich wünschte, ich wäre im Leben etwas geiziger gewesen. Ich hätte ein bisschen mehr für mich selbst verhalten. Ja. Also ich wünschte, ich hätte jetzt mehr Kohle auf dem Konto liegen. Ich wünschte, ich hätte kein Geld gespendet. Ich wünschte, ich hätte meinen Enkelkindern nicht so viel gegeben. Keine Ahnung was. Aber ich habe noch nie einen älteren Menschen gehört, der gesagt hat, auf seinem Sterben, ich wünschte mein Leben lang, ich wäre geistiger gewesen. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Die Leute wünschten sich, sie hätten mehr gegeben. Ähm, sie hätten mehr Zeit gegeben, sich mehr investiert in Menschen. Es gibt von Forbes eine Liste, die sie jedes Jahr rausbringen, der erfolgreichsten ähm, und angesehensten Männern und der erfolgreichsten und angesehensten Frauen in, in diesem Jahr. Und es gab einen Mann, der war seit 30 Jahren immer auf dieser Liste. Ja, sonst, sonst Popstars sind gekommen und gegangen. Politiker waren mal auf der Liste, ein Jahr später waren sie nicht mehr drauf. Okay, Das Ansehen war weg. Es gab nur einen Mann, der war 30 Jahre lang bei Forbes auf dieser Liste und das war Billy Graham. Und Billy Graham ist ein Evangelist gewesen, der jahrzehntelang ähm, sich gegeben hat für das Haus Gottes und äh, evangelisiert hat, Milliarden von Menschen erreicht hat mit dem Evangelium. Und, Bill, und Billy Graham hat ein Leben gelebt der Integrität. Hey, der hat seine Frau, die, ich meine jetzt ist er glaube ich 93 oder 94 im Altersheim, ähm, seine Frau wurde bereits beerdigt, aber die beiden haben sich geliebt bis zum Schluss. Man, Ruth Graham hat man mal gefragt, Ruth, ähm, wie war das eigentlich mal in deinem Leben mit deinem Mann, der war immer so viel unterwegs und ihr habt gemeinsam so einen bombastischen Dienst aufgebaut, ähm, hast du nie über Scheidung nachgedacht? Und sie hat gesagt, Nö, ähm, ich habe schon öfter darüber nachgedacht, ihn umzubringen, aber über Scheidung habe ich noch nie nachgedacht. Bei Scheidung, Für Scheidung Scheidung kam bei mir nicht in die Tüte. Also ich wollte ihn schon öfter umbringen, aber ähm, und, und sie erzählt darüber, wie, 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 wie sie gesagt hat, hey, mein Mann was the real deal. Was er vorne gesagt hat, auf der Bühne hat er zu Hause gelebt. Und es war ein Mann, der hat gegeben und, und sich investiert und sich verschenkt. Und, ähm, und ich möchte ähm, ehrlich gesagt, ich möchte im Himmel sein und, und wissen, ach, ich habe mir nicht alles Mögliche aufgehäuft, ähm, sondern, sondern ich möchte ein Geber sein. Ich möchte ein Geber sein. Ähm, denn wenn du das tust, möchte ich dir sagen, passieren herrliche Dinge in deinem Leben. In Psalm 112, Vers 9 steht, großzügig gibt er dem, der Not ist. Seine gerechten Taten bleiben unvergessen. Er wird zu großem Ansehen kommen. Sprüche 11, Vers 25, dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden. Wer anderem hilft, dem wird geholfen werden. Wer anderen hilft, dem wird geholfen werden. Weißt du, dass es ein ähm, Mythos ist oder ein irdisches Denken ist, zu glauben, ich muss mir selber helfen, damit ich anderen helfen kann. Ich muss erst mal mich um meine Angelegenheiten kümmern. Und wenn meine Angelegenheiten in meinem, meines Erachtens alles Paletti ist, dann bin ich endlich in der Position, anderen Menschen zu dienen. Das steht nicht in der Bibel. So, die Bibel sagt, briche, breche den Hungrigen dein Brot und deine Heilung wird schnell sprossen. Wer anderen hilft, dem wird geholfen werden. Das bedeutet, indem ich mich um den anderen kümmere, indem ich dem anderen diene, dient Gott mir. Indem ich dabei bin, dem anderen zu heilen, wird mein eigenes Herz geheilt. Indem ich dabei bin, anderen zu helfen, wird meinem eigenen Herzen geholfen. Das ist ein Schlüssel für das Reich Gottes. Das ist eine großzügige Denkweise, zu sagen, hey, ich warte nicht, bis mein Leben in Sicherheit ist. Hey, sondern ich investiere mich, ich gebe mich rein und ich verschenke mich. Das ist bedingungslose Liebe, das finde ich toll. Bedingungslose Liebe schenkt sich, ohne was zurückzuerwarten. Das finde ich toll, oder? Ähm, wenn, wenn Menschen bedingungslos lieben, wenn sie dich einfach nur lieben, weil du bist, wer du bist, ohne dass du etwas zu leisten hast oder ihnen etwas zurückzuschenken musst. Und etwas ihnen geben musst. Einfach Bedingungslos lieben, großzügig sich zu schenken. Und ich glaube, dass ähm, ein absoluter Schlüssel ist. Sprüche 3, Vers 27 Verweigere keinem die nötige Hilfe, wenn es in deiner Macht steht. Ähm, Ganz interessant, das ähm, zu sehen, dass, dass die Bibel sagt, dass es in der Urgemeinde keinen gab, der Mangel hatte, ähm, sondern alle wurden versorgt. Es gab keinen, der auf der Straße schlief, es gab keinen, der nichts zu essen hatte, ähm, sondern die Bibel sagt, dass in der Urgemeinde alle versorgt wurden. Warum? Weil alle gaben. Ja, wir denken ja manchmal, naja, wenn ich jetzt gebe, dann habe ich ja weniger und dann bleiben wir in diesem weniger Denken drin und dann meinen wir, na gut, ich gebe nicht mehr weil wenn ich gebe, habe ich weniger. Aber versteht ihr, beim Geben ist es so, wenn wir geben, ändert sich unser Herz. Ich weiß noch, ich war in, in Kamerun auf Mission ähm, bei den Pygmäen und ähm, bin danach wieder zurückgeflogen nach Jaunde und ähm, habe dort als Jaunde, als Evangelist, ähm, hatte ich so Crusades. Ja? Und, ähm, und das, war so, so, das waren so starke Abende und Nachts bin ich immer in mein Zimmer gegangen und ich hatte meinen eigenen äh, Bodyguard, kann man sagen. Ja, das war ein junger Mann, der stand mit seinem Maschinengewehr unten vor dem, vor dem Hauseingang und dann gab es einen Hund, der alles gebissen hat, was irgendwie versuchte, in die Nähe der Tür zu kommen. Und, ähm, und ich weiß, ich war oben am Beten und auf einmal habe ich im Gebet gesehen, wie dieser Wächter unten, äh, Jerome hieß der, wie der mein allerliebstes Tommy Hilfiger Hemd anhatte. Einfach beim Beten, auf einmal habe ich den gesehen mit meinem Tommy Hilfiger Hemd an. Und ich dachte, Herr Jesus, was, was möchtest du mir sagen? Ja? Ähm, und äh, meine Befürchtung war, ich glaube, dass Gott wollte, dass ich dem mein aller, 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 aller liebstes Tommy Hilfiger Hemd schenke. Mein absolutes Lieblingsshirt. Okay? Ähm, nun, beim Beten dachte ich mir, naja, vielleicht ja doch nicht. Vielleicht wollte Gott einfach dass ich für ihn bete, dass er sich so ein Hemd mal leisten kann, ja? ähm, Oder vielleicht wollte Gott, dass ich ihn irgendwie mal in die Stadt führe und ihm zeige, wo er diese Hemden kriegen kann oder so. Ähm, aber ich war mir dann doch ziemlich sicher, Gott wollte, dass ich ihm das Hemd schenke. Aber ich wollte um alles in der Welt darum kommen, dass er dieses Hemd bekommt, weil es war mein Lieblingshemd. Also habe ich so eine, so eine, ich äh, ja, habe meinen Koffer aufgemacht, habe drei Hemden rausgenommen. Äh, zwei Hemden, die ich nicht so mochte, die ich eh weggeben wollte und dann das Tommy Hilfiger Hemd. Und das habe ich irgendwie so fein säuberlich auf so einem Ding aufgebaut, auf so einem Tablett. Ja? Äh, das Tommy Hilfiger Hemd ganz an der Seite, so ein bisschen zerknüllt, die anderen Beine so richtig schön daneben. Und dann bin ich runter zu ihm und habe gesagt, so Jerome, ich möchte dir gern, ähm, gerne ein Hemd schenken. Ein Hemd. Eins, ich habe hier drei, du darfst dir gerne eins aussuchen. Und ich habe gebetet, der Jesus, ähm, hoffentlich nimmt er jedes Hemd, aber nicht mein Lieblingshemd. Und eine Millisekunde später direkt, direkt aufs Tommy Hilfiger-Hemd gezeigt. Und schweren Herzens habe ich ihm dieses Hemd gegeben. Ich habe gesagt, Gott segne dich, mein Lieber, und ich bin wieder hoch. Dann habe ich weiter gebetet. Ne? Hey, und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr euch so richtig schlecht fühlt. Aber so richtig schlecht. Kennt ihr so die Überführung des Heiligen Geistes, der so zu euch sagt, Konst die Alter, wie bist du eigentlich drauf? Ja, so das liebevolle Reden Gottes. So. Junge, du hast ein Ding an der Klatsche. Du hast alles, was du brauchst. Ich beschenke dich noch und nöcher. Ähm, und ich segne dein Leben und du wirst so ein dämliches Hemd nicht los. Und ich habe gesagt, Herr Jesus, du hast absolut recht. Ich war, mir mir tat es so leid. Und ich dachte mir, wie bin ich drauf? Das ist ein Hemd. Es war zwar mein Lieblingshemd und irgendwie fand ich es toll, aber ähm, versteht ihr, wie wir manchmal drauf sind als, als Menschen so? Wir haben unser Zeugs und wir häufen uns unser Zeugs an und wir, und wir sind manchmal so geizig und wollen Dinge so für uns behalten. Und, 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 und die Frage, die ich dir stellen möchte, ist, Wann hast du das letzte Mal einen Menschen gesegnet? Ich meine, Lebst du in diesem Denken, Herr Jesus, ich habe 20 Euro in meiner Tasche? Wen kann ich heute damit segnen? Welche Menschen ähm, laufen heute über meinen Weg, Jesus, die ich damit segnen kann? Verstehst du, manchmal denken wir, da, denken wir noch so, dass wir in die Gemeinde kommen und sagen, Gott, ich bitte dich, wenn heute Menschen in die Gemeinde kommen, die Mangel haben, Bitte zeig's mir auf, wie kann, ich Leuten, wie kann ich Leuten segnen? Oder kommen wir und gehen wir und leben wir so durch unseren Tag und häufen sie uns unser Zeugs an und bereuen es irgendwann oder leben wir großzügig? Und ich möchte dich so ermutigen als dein Pastor, ähm, so in dieses Denken hineinzukommen, wen kann ich segnen? Ich bin ein Segen, um ein Segen zu sein für andere. Kann irgendwer dazu mal Amen sagen? Okay. Das fünfte, ist, ähm, das fünfte ist, lebe demütig. Und das ist der letzte Punkt, der ist ganz kurz. Er ist ganz demütig kurz. Ähm, Demut, wir haben manchmal eine andere Vorstellung darüber, was es bedeutet, demütig zu sein. Ich habe mal ein, äh, ein Zitat mitgebracht von Bill Hybels. Der hat gesagt, Demut bedeutet nicht, Stärken zu verneinen. Okay, das ist das, was wir oft meinen, was es bedeutet, sich selber schlecht zu machen, sich selber runterzumachen zu machen, äh, sich selber irgendwie zu erniedrigen, ähm, sondern offen und ehrlich mit Schwächen umzugehen. Und was er damit meint ist, hey, ähm, Demut, Demut bedeutet sehr wohl, stark zu sein, aber stark zu seinem Herrn. Äh, Demut bedeutet, zu wissen, wer ich bin in Christus und aus dieser Stärke heraus zu leben und nicht mich irgendwie elendig bettelnd wie ein kleiner Woben klein zu machen und zu meinen, ich Elender ähm, Wann komme ich endlich in den Himmel? Ja. Ähm, was kann ich endlich tun, Gott, damit du mich abholst hier auf Erden? Denn ich bin ja irgendwie zu nichts zu gebrauchen. Doch bist du sehr wohl. Gott hat dich berufen und Gott hat Bestimmung in dein Leben gelegt. Und, ähm, und über Demut hat die Bibel viel zu sagen. Ähm, die Leute, die Gott beeindruckt haben, waren immer Leute, die demütig waren. Es gibt einen interessanten Vers in ähm, 5. Mose, das steht, und Mose war der demütigste Mensch auf dieser Erde. Mose war der demütigste Mensch auf dieser Erde. Und wisst ihr, wer das geschrieben hat? Mose. Also Mose hat über sich selbst geschrieben, dass er der demütigste Mensch war, der jemals lebte. Das zeigt mir, dass Demut nicht immer das ist, was wir meinen. Okay? Ähm, weil oft wenn man denken, ja, das ist stolz. Ähm, nein, sondern Demut bedeutet, hey, ich, ich weiß sehr wohl, wer ich bin. Ich bin ich, 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 ich darf sehr wohl selbstbewusst leben, weil ich weiß, wer ich bin in Christus. Und, ähm, und, ich, und ich weiß, das, was ich habe und das, was ich tue, habe ich und tue ich nur, weil Gott gnädig ist mit mir. Ich möchte euch sagen, es geht mir viel besser, als, als ich es jemals verdient hätte. Und das zu verstehen und das anzunehmen, Sprüche 29, Vers 23, Hochmut endet in Erniedrigung, aber Demut bringt Ehre. Sprüche 15, 33, die Ehrfurcht vor dem Herrn lehrt die Menschen Weisheit, der Ehre geht Demut voraus. Ähm, Psalm 115, Vers 1, nicht uns, Herr, nicht uns, Herr, sondern dir steht Ehre zu für deine Gnade und für deine Treue. Dir allein, Jesus, steht Ehre zu, dir alleine. Und das ist so, ähm, das ist das, was ich dir wünsche am Ende deines Lebens, dass du sagst, dir alleine, Herr, dir alleine gebührt all die Ehre für das, was du getan hast in meinem Leben. Und ich, und ich möchte dich so einladen, dass du sagst, hey, ich möchte, ein, ich möchte Jesus, ich möchte ein Mensch sein, der integer lebt. Ich möchte ein Mensch sein, der großzügig lebt. Ich möchte ein Mensch sein, der leidenschaftlich ist für die Dinge Gottes. Ich möchte ein Mensch sein, der das Haus Gottes baut und der für mehr lebt als ich selbst. Und ich möchte ein demütiger Mensch sein. Und ich glaube, dass wenn wir uns ähm, Werte überlegen, auf die wir uns stellen, ähm, wird uns das durch viele, viele Stürme hindurchbringen. Ähm, sagen, hey, dafür stehe ich und das tue ich. Integrität ist mir wichtig. Und deswegen fange ich nicht an, damit zu spielen. Und ich ähm, möchte dich so einladen heute, dass du sagst, hey, was, was, was möchtest du, was Leute bei deiner Grabrede sagen? Wie möchtest du bei Leuten in Erinnerung bleiben? Was möchtest du, was Leute über dein Leben sagen? Ich möchte, was wir die Augen schließen. Ich möchte gerne mit uns beten. Halleluja, Vater. Herr, ich danke dir so sehr für deine Güte und für deine Liebe. Und ich danke dir, Jesus, dass du nicht möchtest, dass irgendeiner hier verloren geht. Vater, sondern du möchtest, dass wir Deine Wahrheit erkennen. Vater, und du möchtest, dass wir ja auch in deiner Wahrheit leben. Und ich bitte dich so sehr, Jesus, an diesem Morgen Herr, dass du unsere Herzen berührst. Herr, du, du kennst uns und du siehst uns. Und du möchtest uns verändern. Und ich bitte dich so sehr, Herr, dass jeder Einzelne hier sein Leben nicht verschwendet, sondern voll und ganz für die Sache Christi hinlegt. Und für Jesus lebt. Bei Gott, ich gebe dir all die Ehre für all das, was du tust. Ich möchte ich fragen, wenn du hier sitzt und du sagst: Pastor, um, eines Tages bin ich tot, was dann? Ich weiß nicht, was dann ist. Ich weiß nicht, ob ich in den Himmel komme. Ich weiß auch nicht, ob ich in die Hölle komme. Ich weiß gar nicht, was dann ist. Aber ich habe gemerkt, dass es mehr gibt. Und ich habe bei der Predigt gemerkt, und ich habe durch den Lobpreis gemerkt, ich spüre, dass Gott mich zieht und dass Gott mich ruft. Und du möchtest heute Morgen so diesen allerersten Schritt machen und Jesus in dein Herz einladen. Vielleicht sitzt du hier und ähm, warst vielleicht lange nicht mehr in einer Kirche, aber du bist heute wieder da. Und du sagst, Heute möchte ich diese, diese Chance ergreifen und ich möchte Jesus einladen, der Herr meines Lebens zu werden. Aber ich weiß nicht wie. Dann möchte ich dir sagen, dass die Bibel sagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Und wenn du suchst und wenn du anklopfst, dann sagt er: Hey, wer bittet, dem wird gegeben. Jesus hält nicht irgendwie neues Leben vor deine Nase, damit du nur dran riechst und denkst: Oh, es wäre gut, wenn mein Leben sich ändert, es wäre gut, wenn meine Schuld und meine Sünden vergeben werden. Nein, sondern er möchte dir neues Leben schenken. Und er will dein Herz verändern. Und wenn du hier sitzt und du sagst, ja Pastor, ich brauche Veränderung. Ich habe Schuld und ich habe Sünden auf mich geladen. Und ich lebe getrennt von Gott. Und ich möchte die Ewigkeit mit Jesus verbringen. Und ich möchte ihn bitten, dass er mein Herr und mein Erlöser wird. Hey, dann können wir an diesem Morgen all unsere Schuld und all unsere Sünden am Kreuz ablegen. Und wir können Jesus bitten, dass er uns vergibt. Und ich möchte sagen, es gibt keine Schuld und es gibt keine Sünde, die er nicht vergibt. Und wenn du hier bist und zu Jesus kommst, dann empfängt er dich mit offenen Armen und er möchte dir seine Liebe schenken. Und er gibt dir eine zweite Chance und er ruft dich, komm, komm zu mir. Ich vergeb dir und ich mach dich neu. Und wenn du hier sitzt und du sagst, ähm, Pastor, ich brauche die Vergebung Jesu in meinem Leben, dann ist das eine ganz persönliche Entscheidung, die du heute Morgen treffen kannst. Eine Entscheidung zwischen dir und Gott. Und du musst dazu nicht aufstehen, du musst auch nicht hier nach vorne kommen, aber ich möchte gerne ein Gebet sprechen und in diesem Gebet möchte ich Jesus einladen, dass er an deinem Herzen wirkt und dass er dein Leben berührt. Und wenn du sagst, Pastor, ich möchte gerne, dass du für mich betest, ich möchte, dass, ich möchte, ich möchte klarkommen, ich möchte mein Leben Gott übergeben, denn dort, wo du sitzt und wir haben die Augen geschlossen, und du sagst, ja, hier bin ich. Dann streck mal jetzt gerade deine Hand hoch, damit ich dich von hier vorne sehe. Dort, wo du sitzt, heb sie gerade mal hoch. Danke, deine Hand sehe ich. Danke, ihre Hand sehe ich auch. Ihre Hand sehe ich auch. Deine sehe ich auch. Halleluja, deine Hand da hinten sehe ich auch. Halleluja, wer ist noch da heute Morgen? Gott, Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich gebe dir mein Leben. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für so viele Hände, die hochgegangen sind, Herr. Herr, wir geben dir all die Ehre dafür, Herr. Herr Jesus, und wir beten, dass du diese Menschen, die gerade so ihre Hände hochgehoben haben und das so signalisiert haben, dass sie mit dir leben wollen. Herr Jesus, wir beten, dass du dein Geist ausgehst über sie und dass du sie anrührst. Herr, lass diesen Tag ein Tag des Heils werden in ihrem Leben. Herr Jesus, wo sie Erkenntnis bekommen, ihrer eigenen Schuld und Sündhaftigkeit vor dir und wo sie all das ablegen am Kreuz, Herr. Herr, denn du bist gut und du bist willig zu vergeben. Denn du hast uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern zum Erlangen des Heils in Christus Jesus. Dafür ehre ich dich, Vater, in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.